פופ-טוק, עם אחינועם בר ויסמין אישבי. שלום לכולם, שלום לכולן, שלום ליסמין אישבי. שלום לאחינועם בר. מה נשמע? בסדר. לא התכנסנו כבר אה, שלושה שבועות? לא יודעת, אני לא עוקבת. הזמן עובר מאוד מוזר בימים אלו. כן. Mm-hmm. אה... אבל אנחנו, בעצם אנחנו מתכנסות כשיש מה להגיד. ויש... לא רוצות סתם לבזבז לכם את הזמן. אם אספנו מספיק <laughs> נושאים ראויים לשיחה, אז יש פרק. ויש מה להגיד. תכלס, היה מה להגיד מהיום שפורסם שאנה ומרגי נראו ביחד, ומאז אנחנו שומרות בבטן. שלא בנקר. לדבר על מה שקרה אחר כך עם נועה קירל, oh. שזה באמת רק... Oh. נרא... מרגיש כמו רק עוד צעד אה, בסיפור הזה ממש, אבל אנחנו מקדימות המאוחר. נכון, בואו נספר קודם מה יהיה לנו היום בפרק. כן, אז הפופ המקומי, אה, כמו שאמרנו, רוחש וגועש. בשבועיים האחרונים, ויש אנשים שחושבים שכל הדברים האלה שהזכרנו עכשיו, זה בכלל הכל בשביל היח"צ. אז גם נפרט רגע מה בדיוק קורה, וגם נתהה ביחד כמה מזה אותנטי וכמה זה רק בשביל לייצר באז. דיברנו הרבה על מתי יחזור הפופ. ויש איזו הרגשה שהתעשייה בארץ טיפה מנסה להרים את הראש ולחזור לנורמה, אנחנו ניתן דוגמאות. ונשאל את השאלה, האם זה הזמן, האם זה לא מוקדם מדי, כי הם בעצמם נתקלו בכמה מכשולים, נפרט על זה. והאם זה רגיש, האם הקהל מוכן לזה? כן. טוב, בפרק הקודם בעצם דיברנו רק על הסיכום שנה הבינלאומית לקראת המצעד השנתי הבינלאומי, ובפרק הזה נחזור להסתכל על המצעד השבועי של גלגלצ שחזר. ונדבר על מה קורה שם. נכון, ועל מי מהזמרים האהובים שלנו יש לרחם ולחבק השבוע. אנחנו נחגוג יום הולדת 20 לשיר שהוא אולי המנון הפופ הכי ענק בעיניי של שנות האלפיים, ואולי אפילו בכלל הוא נכנס לטופ 10 של שירי פופ בעיניי ever. אז יש לכם ניחושים באיזה שיר מדובר? Don't you know? Do you know? ראית שילבתי שורה מהשיר. אז כבר יש פה רמזים לאורך הפרק, עד שנגיע לשיר, עד אז כולם ינסו להבין. כן, מדובר בשיר... אין לי, אני לא יכולה להגיד רמז בלי ממש לגלות. אז אנחנו עוד לא נאמר, תצטרכו לחכות. ומה עוד יהיה לנו לסיום כמובן? כרגיל, פינת טיילור סוויפט. אי אפשר בלי. נכון. אז אנחנו תכף נצלול פנימה, אבל... ומי שאוהב ומאזין ונהנה, גם שיספר לחברה וגם שידרג אותנו בכל מקום שבו הוא שומע אותנו. נכון, ואחרי ששמעתם את זה, אתם יכולים להפסיק להאזין לפרק בעצם, זה הכי חשוב, רק שתדרגו. מעבר לזה, ליסמין לא חשוב עוד שום דבר בעולם הזה, בעצם. לפני שאנחנו צוללים פנימה לנושאים הנ"ל, הנה כמה דברים שקרו לאחרונה בעולמות הפופ, וכדאי שתדעו. ולפעמים זה גם קורה לי בלילות. בוודאי שמעתם על הפציעה. של עידן עמדי שנפצע קשה בקרב בעזה. מצבו מוגדר בינוני, הוא מדבר, הוא בהכרה, הוא מתקשר, ואנחנו אוהבים אותו ושולחים לו המון המון חיזוקים והחלמה מהירה. וממש הבוקר פורסם שכמה אומנים יקליטו ביצוע מיוחד לשיר הזה שאנחנו שומעות ברקע, חלק מהזמן של עידן עמדי. בתור מחווה, יש שם את שלומי שבת. ושלמה ארצי, וחנן בן ארי, ועומר אדם, ויובל דיין, ואהוד בנאי, ועוד ועוד, באמת הטופ, טופ טופ של אומנים בישראל התגייסו בשביל לשיר את השיר הזה, ומתרגשת לשמוע אם זה באמת יהיה פוגע. ובעזרת השם של רפואתו השלמה של עידן עמדי ושל כל הפצועים שלנו, אמן. נכון. מה? כן. במעבר מאוד מאוד חד. מאוד חד. פסל. הגיבורים, יש את הגיבורים של ישראל ויש את הגיבורים של קולומביה. נכון. This is perfection. אותן יריחיים מפורסמות מככבות עכשיו בגובה של שישה וחצי מטר. מה מדובר? הציבו בקולומביה, עיר הולדתה של שקירה. ארץ הולדתה, כן. ארץ הולדתה, סליחה, ארץ הולדתה. ברנקיה. אני כנראה, בראש שלי דילגתי על העיר כי לא ידעתי איך אומרים אותה. ברנקיה. בדיוק, אז שם בדיוק. הוצב פסל של שישה וחצי מטר, זה ממש ממש גבוה. עצום, זה בניינון. כן, פסל בדמותה של שקירה, אה, עם אה, חצאית כזאת מינימליסטית וטופ מינימליסטית. זה, זה פסל... לדעתי סצנה, כאילו זה היא ב-Hips Don't Lie, כן. בקליפ. אני רוצה להגיד שזה פסל קצת מכוער. מכוער מאוד. כאילו מבחינה <laughs> נטו אמנותית, לא סטייטמנט, לא, זה אמנותית, הפסל הוא לא הוא יפה לא כל, כל כך. כך. אבל זה לא מונע מאנשים פשוט להצטלם איתו כל הזמן, אנשים זקנים. ראינו כן, תיירים בני 70 פשוט מצטלמים ליד פסל של שקירה עצומה. יום יבוא, 
יסמין, וגם פסל בגובה השבע מטר שלך. שלי, למה? תהיה ביפו, ככה, כי היא דייקון. ליד אבו חסן. הירכיים האלה, הן לא משקרות, יסמין. ספציפית הירכיים אולי. ליד אבו חסן זה מושלם, זה בול. זה ככה מכבדים אותך. נכון. יש לי הרבה כבוד ביפו, וכן. אם אתם מאזינים לנו באופן קבוע, אז יכול להיות מאוד שיצא לכם לשמוע על השיר של דואה ליפה, הודיני, שאנחנו לא יכולנו לשדר ברדיו, כי אתם יודעים, אנשים לא כל כך רוצים לשמוע את דואה ליפה כרגע, אבל וואלה, זה שיר מדהים. כל הרקע הקצת אייטיזי הזה הוא מאוד מאוד מאוד... סמלי למי שהפיק את השיר הזה, מאוד שומעים פה את קווין פארקר, הלא הוא טיים אימפאלה, האיש שהוא הלהקה, הוא מנגן שם, הוא מולטי אינסטרומנטליסט, מנגן על כל הכלים שם ומפיק בטיים אימפאלה, והנה הוא חבר לדואליפה. עכשיו, אממה, מה זה קשור אלינו? הכל קשור אלינו, הכל קשור לישראל. היה קליפ מטורף לשיר הזה, להודיני, זה היה אמור להיות רגע, כי כולם נורא נורא חיכו לשיר ממנה, דואליפה גם היא לא הוציאה שיר המון המון זמן. גם היא, גם אריאנה, תכף נדבר עליה, ליל נאס שגם נדבר עליו. והיה קליפ מטורף שעל פי הדיווחים עלה מאות אלפי פאונדים, מלא מלא ניצבים, והיה שם סצנות פיצוצים ומכוניות עפות ומכות ו... אלימות, קליפלים, כן. אלימות. ואז היה שבעה באוקטובר, והם כינסו ועדת חירום, דואליפה והצוות, והחליטו שלאור השבעה באוקטובר זה אינסנסיטיב. גנזו את הקליפ המושקע, ובמקומו צילמו קליפ של דואליפה רוקדת בסטודיו לריקוד כזה. ואני חייבת לומר שהשיר הזה לא קיבל את כל ההד שמגיע לו, אולי באמת כי העולם היה קצת עסוק במלחמה של ישראל וחמאס, ואולי גם כי הוא לא קיבל את הדחיפה שהם תכננו לו, הם תכננו לו את הקליפ המטורף הזה שיכול להיות... וזה שוב חוזר לשאלה שאת שאלת, כמה הקליפ באמת חשוב נכון, היום. נכון, האם קליפים עדיין מרימים שיר? רק אני אגיד שאני שמעתי את דואליפה אומרת שהודיני הוא שיר הדיסקו האחרון שהיא הולכת להוציא. אז כאילו צפוי, האלבום כנראה צפוי. בוא נראה לאן זה ילך מפה. הרי פיוטר נוסטלג'ה, האלבום הזה שלה, שהוא באמת אלבום שלא לא ימות, לדעתי, הוא יישאר אה, עשורים. הוא מדהים, הוא אלבום דיסקו מטורף, הוא וואו, חבל. אז היא אומרת שזה כבר הזנב של זה, שמעכשיו זה כבר לא דיסקו, אני לא יודעת לאן זה כן ילך. אה, טוב, יש לנו הרבה כותרות, אז נתקדם. אה, בוא נדבר על AI, כי מזמן באמת לא דיברנו על AI. מה שקורה הפעם זה שאלוויס, אלוויס פרסלי, זה, הבחור הזה, כן. הוא חוזר לבמות בעזרת הולוגרמה, כמובן, שמבוססת על בינה מלאכותית. וזה יקרה במופע חדש, שיקרא האבולוציה של אלוויס, ויש שם את כל הסיפור חיים שלו, וזה יעלה בלונדון בנובמבר, נובמבר הקרוב, הכוונה היא לנובמבר 24. אוקיי, יש לנו עוד זמן, כמעט שנה. אחר כך המשיך ל-LA, טוקיו, ברלין, וכמובן שלא לישראל. אפילו בהולוגרמה אנחנו לא נזכה לראות את הזמרים האהובים עלינו. ברונו היה האחרון, נראה לי, לעשור הקרוב. לרכבת האווירית הזאת. עוד משהו שקורה במוזיקה, ואותי אישית משמח. אה, זה הכיוס שלי, הנה. אז גם פה יש משהו ישן שחוזר לחיים. קצת פחות ישן, זה שיר מ-2001, שזה ממש השנים המכוננות של חיי מבחינת העיצוב תודעה תרבותית פופית. זאת סופי אליס בקסטור, והשיר הזה, Murder on the Dance Floor, הוא חוזר. הוא בפעם הראשונה נכנס למאה הגדולים של בילבורד. סופי אליס בקסטור היא בריטית, ובזמנו כשהשיר מאוד הצליח, הוא הצליח בעיקר באירופה. ועכשיו הוא פתאום חוזר, ולמה זה קורה? קצת אה, תסמין אה, קייט בוש נכון, ודברים מוזרים. נעקוב ונראה לאן הוא יגיע. קייט בוש הגיע מאוד 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 רחוק. השיר של קייט בוש אה, הופיע אה, בסדרה, בדיוק כמו שאמרת, אה, דברים מוזרים, והגיע מאוד מאוד רחוק, אפילו כיכב במצעד השנתי שלנו. כן. אה, אז <laughs> בשנת 2023 אה, פתאום. כן, אז נעקוב ונראה. בכל אופן, השיר הזה הוא פשוט אה, מופיע בסרט חדש. וכן, והוא מופיע שם בסצנת סיום, שהבנתי שאסור להגיד מה היא, כי אז זה מספיילר את כל הסרט. זה סרט גאה כזה, זה קוראים לו סולטברן, ומשחק שם הכוכב של אופוריה, שהוא כאילו עכשיו, כל הטיקטוק שלי מתאבסס עליו, קוראים לו ג'ייקוב לורדי, והוא כאילו, הבחור הכי חתיך בהוליווד כרגע. הוא הדיבור. אז הוא שם. ואת יודעת מה... לפני שהיה עכשיו את כל התחייה המחודשת של השיר הזה, את אמרת לי שזה אחד השירים שלדעתך... 
יהיה הכי קשה לחזור לשדר ברדיו הישראלי, אם בכלל. כן, מרדיר אונד דנס פלור, איך אתה אמור להשמיע דבר כזה אחרי נובה? נכון. איך? האם אי פעם? באמת שואלת, עוד עשור אנחנו נוכל להשמיע את זה? אולי? באמת יש שירים אפילו יותר פשוטים וקטנים, כמו סתם Lovely Day של ביל ווילרס, שאני אומרת, איך אני יכולה לערוך שיר כמו, לערוך, לבחור שיר לשידור, כמו It's gonna be a lovely day. כן. זה גם שיר שאני לא רואה את עצמי חוזרת. אז על אחת כמה וכמה. בדיוק, שיר שהוא ממש... כן, אז השיר הזה זוכה לתחייה מחודשת, וזה שיר מקסים, שיר פופ, ממתק פופ, ואנחנו לא... אנחנו לא לא. אגב, אני שמעתי בתחרה מתחרה אתמול, אני חושבת, את סטלבל בקיבוץ, והעברתי. וואלה. היה לי לא נעים, היה לי לא נעים לשמוע את זה. כאילו, זה שיר שכן אנחנו נוכל להמשיך לשמוע אותו לדעתי עוד כמה שנים, אבל עכשיו סטלבל בקיבוץ, הקיבוצים ריקים ושרופים, ולא יודעת, זה הרגיש לי, הרגיש לי לא טוב. לא יודעת להסביר, לא טוב. לא, ג'ימבו ג'יי בעצמו אמר שהשיר לא מת מבחינתו, שהוא קודם כל גם מתעד את מה שהיה, ובשאיפה גם את מה שיהיה. ואגב, יש לו שיר חדש, אני מזמינה אתכם לשמוע, שקוראים לו בומים, שהוא הוציא אותו, הוא עשה אותו, יצר אותו לפני... כל האלבום של ג'ימבו ג'יי. גם. כל האלבום של ג'ימבו ג'יי זה אלבום שנוצר לפני המלחמה. ג'ימבו ג'יי, עומר אברון, גר בקיבוץ אור הנר בעוטף עזה, וכל האלבום מתייחס ל... כביכול הוא אלבום נבוי, אבל למעשה מי שחי בעוטף עזה, המלחמה... זה לא דבר חדש, כמובן, לא בעצימות כזאת, אבל מי שחי בעוטף עזה מתמודד עם בומים. כן, כן. כמו שם השיר, באופן יומיומי כבר הרבה מאוד שנים. נכון, וספציפית השיר המקום בו אני גר, mm-hmm. זה שיר, וואו, זה בוקס בבטן, שאחרי זה באמת קרה שבעה באוקטובר, הוא החליט להוציא, המון אלבומים נגנזו, אבל האלבום הזה היה כל כך רלוונטי, כי בדיוק. הוא נכתב על העוטף, על בן אדם שחי בעוטף, זה היה כן. ממש שיר מטורף. טוב, אנחנו שוב עוזבים את ארצנו הקטנטונת והחרוכה. אני מאוד מתרגשת uh, מזה, כי אני אימי uh, ויינאוס. כמו שאת אמרת ש-2001 הייתה שנה מכוננת אצלך בהתהוות הפופית, אימי ויינאוס הייתה אומנית, אחת האומניות הראשונות שאני גיליתי בעצמי, לא דרך ההורים, וקניתי אלבומי, דיסקים, וקני... ואני בכיתי כשהיא מתה, זאת הייתה פעם ראשונה שממש הרגשתי את זה על בשרי. אז מאוד מתרגשת שבאפריל 24, שזה עוד שלושה, ארבעה חודשים, יוצא לאקרנים סרט ביוגרפי חדש, שהרבה זמן כבר אני יודעת שהוא הולך לצאת, יצא טריילר, כלומר, קיבלנו הצצה, אה, סרט... אנחנו מדברות אה... על סרט אה, עם תסריט, לא דוקו. דוקו הם כבר היו, היו, כן. היו mm-hmm. אפילו שניים. Yeah. עכשיו יש סרט אה, אה, ביוגרפי mm-hmm. על החיים של העלילתי, אמי ויינאוס, ותשחק אותה שם, וזה קצת מבאס, mm-hmm. נראה לי. שחקנית בריטית שקוראים לה מריסה אבלה, mm-hmm. והן כל כך לא דומות. <אח> את כאילו אומרת, מה? כן, זה יח... טיפה מבאס שאת באה כמעריצה לראות את אימי ואת רואה משהו שהוא היא לבושה כמו אימי, היא מדברת כמו אימי. אבל איך היא תדעי מה הם יעשו מבחינת האיפור? אני ראיתי. אה, ראיתי בטריילר. נו, זה לא דומה? האיפור דומה, אבל היא לא נראית כמו אימי ויינאוס, זה לא יעזור. אבל היא שרה שם, לא שמים את הקול של אימי, שמים את הקול של מריסה אבלה, והיא נשמעת די כמוה. אולי זה קצת הרבה לבקש מישהי שגם שחקנית, גם זמרת כל כך טובה, וגם ממש נראית כמו אימי. כן, נכון. על משהו מהם הם היו צריכים להתפשר. למרות שכשהם עשו לה את האודישן, הם שאלו אותה, את יודעת לשיר? והיא אמרה, לא. אז אמרו, טוב, נלמד אותך. כאילו, הם רצו אותה למרות שהיא לא יודעת לשיר, ולמרות שהיא... מה זה לא? כל השחקנים יודעים לשיר באיזה שיר רמה, זאת התיאוריה שלי. כולל אותך, שאת קצת שחקנית וקצת זמרת, פשוט בארון עדיין. בראש שלך, בראש שלי, הכי נועה מכוכבת ענקית. יהיה לי פסל של שש וחצי ליד, לא ליד אבו חסן, ליד טייזו אני רוצה. את ליד אוניברסיטת תל אביב. טוב, סיימנו uh, לספר לכם ממש בקצרה, כמו שאנחנו אוהבות, uh, על מה קרה השבוע שאתם חייבים לדעת, ועכשיו אנחנו נצלול קצת יותר עמוק ל... זה נורא קשה לי שזה הודי, תגיד לי שאתה במוד כי. למה לא במודי? נכון. חמוד מודי. תגיד לי שאתה במודי, מאמי. לא? טוב, מה יש להגיד על ה... צימוד הזה שאני לא ראיתי אותו בא. איך לא ראיתי אותו בא? היה פפראצי של ה-MBLA לפני חודש וחצי, אני רוצה להגיד. אז הם סעדו ביחד, מה קרה? תוך כדי שהוא שם עליה את היד, אני כבר אז חשדתי, הכחישו אז, אבל קצת זמן אחרי זה התברר שזה נכון. מה את חושבת על הזוגיות הזו? זוגיות מקסימה. שני אנשים מתוקים, אמנם כוכבי פופ, אבל באמת... אמנם? לא, תכף, חכי. לצערנו. לא, את לא... לא, הם לא... 
הם לא מתוקים למרות שהם כוכבי פופ, אני התחלתי משפט חדש, שהוא, אמנם הם כוכבי פופ, אבל הם אנשים מאוד עם רגליים על הקרקע, מאוד צנועים, אני אגיד. כן, גם מרגי, אני לא פגשתי אותו. מרגי הוא מאוד... כן פגשתי אותו בעצם. קודם כל, גם יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים, וכן, וגם הוא מאוד שאפתן, ויש לו חלומות גדולים בקשר לעצמו. מהרגע הראשון, זה לא אומר שהוא לא צנוע. אנה מקסימה מההיכרות האישית שלי. מרגי, אירחתי אותו בתוכנית שעתיים. ב-2019, לפני מלא זמן. הוא היה ילד, אבל. הוא היה ילד. הוא היה מאוד אפאטי. אני לא יודעת מה את הלכת להגיד, אבל אני מזכירה לך שהוא היה... הוא פשוט היה מאוד מאוד אפאטי לקיומי, ואין לי ספק שאם הוא היה רואה אותי חצי שעה אחרי הקלטת השידור, הוא לא היה מזהה אותי, וישבנו שעתיים באולפן. אבל בסדר, זה קורה עם הרבה סלבס, האמת. שהם פשוט לא רואים כזה את הפרצוף, הם כזה רואים דרכך לפעמים, כי זה מנגנון התמודדות לדעתי. אתה רואה כל כך הרבה אנשים אירוע ההוא, אבל, אבל אני למשל ראיתי את מרגי מתראיין די הרבה עכשיו, הוא הצטלם לאיזה קולקציה של הלבשה. וראיינו אותו, הגיעו כל הצוותים וראיינו אותו, והוא ענה לכל כל כך בסבלנות ובחיוך, וחיוך אמיתי, לא כאילו חיוך של אני מת שתעופו לי מהעיניים, אבל אני מחייך כי אין לי ברירה, אלא באמת חיוך מתוק, ואמר את כל מה שהוא יכול להגיד בפשטות כזאת. קיצור, אוהבת, אוהבת את שניהם, הוא באמת. הוא גם אמר על אנה דברים נורא יפים. מאוד. שהוא אישי, הבן אדם הכי טוב לב שהוא מכיר, והכי צנועה. וממה צנוע שאנחנו ו... קצת יודעות מהתעשייה, זה באמת נכון. כן. ותמיד הפער בין איך שהיא נראית, זה שהיא נראית כמו דוגמנית בינלאומית, לבין... הכי יכולה לראות הבן אדם הכי סנובי בעולם, והיא הכי לא. כן, בדיוק. ידוע שהפער שם הוא באמת מאוד גדול בין מה שאנשים חושבים עליה, לבין איך שהיא באמת. בקיצור, אני... מפרגנת, תודה באמת שאני נותנת את האישור שלי. חבר'ה, יסמין אני... אישבי מפרגנת, אפשר להמשיך את הזוגיות. אבל אני גם מאמינה להם, וזה לא מובן מאליו, כי יש כאלה שאמרו, זהו. מה, זה רק יח"צ. למה? לא. את חושבת שיש בארץ דברים, כי אנחנו יודעות בוודאות שבחו"ל היו ויש זוגיויות שהן לצורכי יח"צ, כי זה כמו <אם>... עסקה, טרנזקשן שמתאים לשני הצדדים. האם זה קיים בארץ? אני חושבת שניסו לעשות כמה פעמים סביב אייל גולן דברים כאלה. כמו? היה איזה רגע שהצמידו לו איזה דוגמנית, וואי, אני לא זוכרת איך קוראים לה, הייתה נורא נורא יפה, לפני כמה שנים טובות. ולדעתי, מי שהוציא את הידיעה הזאת זה הסוכנת של הדוגמנית. יש עוד דוגמה. שניסתה כאילו להעלות את הדוגמנית שלה בזכות אייל גולן. יש עוד דוגמה שהיא קצת... אבל, אה, אבל זה לא בדיוק זה. מה ששאלת, כי פה את אומרת ממש לתחזק מערכת יחסים כביכול. כן, היה כביכול. טיפה, סליחה, היה שם ניסיון ממש להראות, היה נשיקה על הבמה, לדעתי, בהרגשתי, לחלוטין הלא מבוססת, כן, שלא יתבעו אותי. Mm-hmm. זה היה אה, טוב לשניהם, כאילו, תרגיל יח"צ נחמד, אני חושבת שהם מיודדים בטח, וזה, אני לא, אני לא חושבת שהיה שם איתם משהו רומנטי, נאמר את זה ככה בעדינות. זה כן קורה בארץ. יכול להיות. אבל משהו אבל... מרגיש המותנטי אבל... פשוט יותר, לא יודעת, זה עניין של הרגשה, לא? איפה? איפה מרגישת? אצל מרגי ואנה. תראי, הפעם הראשונה שהתחילו לדבר על יחסים בתור יחסי ציבור, על יחסים בין זוג, זה פעם ראשונה, לפחות בתקופה האחרונה, זה היה סביב נועה קירל ודניאל פרץ. נכון. אני זוכרת שראיתי את הידיעה, וכעברתי על כל הטוקבקים, כי זה ריתק אותי. אין דבר שיסמין איש ביובץ יותר בעולם מלעבור על טוקבקים שקשורים בנועה קירל, ולשלוח צילומי מסך בעשרות. זה ממש לא נכון. מה, את לא אוהבת טוקבקים על נועה קירל? לא ספציפית על נועה, אני אוהבת טוקבקים באופן כללי. זה כמו מבחן אנתרופולוגי אצלך, כאילו. נכון, טוקבקים באופן כללי אני אוהבת. כי את מקבלת, כי אני חושבת שבאינסטגרם לא מגיבים רק אנשים מטורפים, כמו שפעם היו לכתבות בוואלה או בוויינט, הטוקבקים היו אנשים קצת לא, את יודעת, לא אנשים מן היישוב, אנשים מאוד אקטיביסטים, ללכת, לעשות את הטוקבק הזה. ואני אומרת, באינסטגרם זה כל כך נגיש, ובטיקטוק כל כך קל להגיב, שזה כבר די כולם, זה די, די נותן החמרה של כולם, ואת עוברת על... 200 תגובות, את די פחות או יותר מקבלת מה דעת הקהל, פחות או יותר. את צריכה תמיד לשים כוכבית על זה, אבל יסמין, כי אין ברור. לך מושג, אני, אני, אין לנו מושג כמה מזה זה אנשים אמיתיים וכמה בוטים. כנראה שבפופ פחות, אבל בפוליטיקה נגיד, לא. אי אפשר להסתמך על זה בכלל. ברור, ברור. יש מט, מטה בוטים, כאילו, לכל מפלגה. אז אני רק אומרת שכשנועה אה, ודניאל פרץ, כל הפרסומים עליהם, כל התמונות, כל הזה, 99% מהתגובות היו שזה, שזה פייק. רוברטו די. את, אני לדעתי שם התחילה רוברטו די ממש, אנשים mm-hmm. כאילו אמרו, טוב, יש פה משהו, מה שאנחנו קראנו לו המכונה, שהיא נועה קירל, יש פה משהו מאחורי נועה, אפילו לא, לא בטוח שזו נועה עצמה, שהוא מאוד דוחף, ואנשים פתאום כאילו קצת לא יורד להם חלק בגרון, מאז דניאל פרץ. וזה נכון, וזה בא אחרי שנה מדהימה שלה באירוויזיון, זאת אומרת, אנשים היו הכי בעדה, זה רק מראה, לדעתי, 
שאנשים אולי ממהרים לשפוט, זה נכון, ולא תמיד צוללים לעומק העובי הקורה, אבל כן, יש משהו אינטואיטיבי טוב בדעה של, של... בדעת הקהל. נכון. כאילו, יש איזו אינטואיציה בריאה ומחודדת בחוכמת ההמונים. וכמובן, זה מוביל אותנו... לצוות של נועה שהיה זקוק לאמבולנס אחרי התגובות של המהלך האחרון, הטוקבקים. מה שקרה, אני בטוחה ששמעתם, כי באמת, בתקופה כזאת שאין מה לספר בחדשות, זה היה טופ ניוז. אז טיקטוק בסוף 2023 פרסמה, כמו כל שנה, רשימה של המוזיקאים שהם הכי הכי חזקים בטיקטוק באותה שנה. נגיד, בבינלאומי זו סלינה גומז. ואצלנו בישראלים פרסמו שבמקום הראשון, אנה זק, ובמקום השני נועה קירל. זאת הייתה הפתעה גדולה. הפתעה גדולה. שנה שעברה נועה הייתה במקום הראשון. כן, אבל בוא נאמר, זה לא הייתה כזו ידיעה ענקית. לא. אנה פרסמה את זה, פינס פרסמו את זה, וזהו, זה התנדף אחרי יום. ולא הכה גלים ועשה רושם שירות טוב או שירות רע לאף אחת מהשתיים, זו הייתה עוד ידיעה. אבל מה קרה אז? תספרי לי אבל רגע, מה זה הנתונים האלה? זה מה שאני רוצה להבין. מה זה הנתונים של טיקטוק שהיה לצוות של נועה, נתונים אחרים? זאת שאלה מעולה, כי ככל שאני מבינה, טיקטוק לא לגמרי חושפים מה הנתונים שעליהם הם מסתמכים בבואם לסכום את... הנתונים ולפרסם טבלה. איך זה הגיוני? איך זה, זה חוקי? הם, תראי, הם גוף פרטי, הם לא גוף ציבורי. נכון, הם לא חייבים למי הם מחויבים בשקיפות, אני לא יודעת, אבל פה בדיוק התחיל העניין שהצוות של נועה אמר להם, תראו לנו על מה זה מבוסס, כי לנו יש נתונים אחרים לגמרי. תספרי, אגב, מה היו הנתונים שהיה לצוות של נועה. אוקיי, okay, אז... הצוות של נועה טוען שיש תשעה מיליון לייקים לנועה, אני מניחה שזה סרטונים פיזית שנועה העלתה לטיקטוק שלה, מול ארבעה מיליון של אנה, שזה פער היסטרי. 143 מיליון צפיות של נועה מול 60 מיליון של אנה, זה גם פער היסטרי. ההשטג נועה קירל, חצי מיליארד. והאשטג הנזק, 100 מיליון. המון מספרים. בקיצור, אם את רואה את זה... טוב, זה פערים עצומים. נכון, נכון, אם את רואה את זה בטבלאות גרפיות כאלה, כמו שהצוות של נועה דאג כמובן לשלוח לכולם, אז את רואה באמת פערים מאוד מאוד גדולים. אני לא יודעת מה לומר לך, כי אם הנתונים האלה שהם הביאו נכונים, אז זה נכון, נועה עוקפת את אנה, ואז את אומרת, אז למה אנה מקום ראשון? ואני לא חושבת שטיקטוק עדיין ענו על השאלה, יכול להיות שהם יצטרכו לעשות את זה או בגישור, או ממש בבית משפט. כי מה שקורה זה שנועה קירל, אני לא יודעת אם היא כבר הגישה mm-hmm. את התביעה, אבל בכל אופן עומדת להגיש, או אנשים מטעמיה, עורכי הדין שלה, עומדים להגיש תביעה על, את יודעת, על זה שלא היה שם אמת בפרסום, שהם פשוט, כן, שיקרו. ואז פה נכנסת <coughs> ה- 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 השאלה... כמה, על תועלת מול האמת. כאילו, הצדק, כמה הוא חשוב לך, הצדק על הדבר הזה, על גב התזמון של דבר כזה, או בכללי, כשכל הזמן אומרים עלייך שאת קנאית ואת זה, זה מה שאת צריכה עכשיו? באמת, זה, הצד, זה המהלך החכם? אז יש אה, לנו תיאוריה, את רוצה להציג? ש, yeah. ש, שזה לא היה אמור להתפרסם, שרוברטו והצוות mm. של נועה, הם לא תכננו, הם לא הדליפו את זה לפינס ואמרו, הנה בואו תפרסמו אה, על זה שאנחנו טובים בטיקטוק. לא, זה גם היה הבוקר שהמדי, ש, שפורסם שהמדי נפצע קשה. זה לא התזמון שאף, אף, אף יחצן היה בוחר בו בחיים. וזה קרה באותו בוקר, וזה נורא הכעיס אנשים. כי באמת, אתה אומר, אלוהים ישמור, זמר אחר, עידן עמדי, לחם עכשיו שלושה חודשים בעזה ונפצע קשה. עכשיו את עובדת את טיקטוק על זה שאנה זק, ובמילא, כאילו, עם כל... עקפה אותך ברשימות. ולדעתי, הם לא התכוונו, לדעתי זה פשוט כתב, כתב, אנחנו יודעים שזה מדובר בכתב חד, שהסתכל בפסקי דין של אותו היום, ו... לא פסקי דין, בתביעות של אותו היום, וקלט נועה קירל, אז הוא חקר, והוא ראה, ואז הוא פרסם את זה. הם לא התכוונו שזה יצא, בטח לא באותו היום. ויצא להם על הפנים, אנשים אני באמת לא יודעת מה לחשוב, כי כשראיתי את הידיעה הזאת אמרתי, וואלה, מישהו פה באמת עשה טעות אסטרטגית במישהו בצוות של נועה. טעות אסטרטגית, כי אנשים לא יראו את זה בעין יפה. כאילו באמת, בזה את מתעסקת בזמן שיש מלחמה, ואנשים בני גילך נהרגים ונפצעים, זה נראה לא טוב. ואז... מצד שני, להגנתם הם יגידו, כן, אבל רגע, טיקטוק פרסמו את הטבלה הזאת בזמן מלחמה. ואנחנו רק מגיבים ואומרים, זה לא נכון, זה, תוכיחו לנו שזה נכון, כי אנחנו חושבים שזה לא נכון. כן, אבל האמת, הסובייקטיב... האמת האמיתית היא לא חשובה פה, אלא התפיסה הציבורית. זו הטעות היחצנית. נכון. 
זה לא משנה, זה איך שזה נתפס, נכון. וזה נתפס לא טוב, אבל זו, הם, הם ישר התחילו להביא את הסולם, אגב, נכון. הם הביאו את הסולם כדי לרדת מהעץ הזה, וישר אמרו, אנחנו נתרום את, ה- את הכסף שאנחנו תובעים, את המיליון ומשהו, ל- לעוטף ול... ו- כן, ל- למפונים מהעוטף ולחיילים או משהו כזה, חיילים כן. פצועים. שזה, כן, ניסיון למזער נזקים אולי, אבל זה לא בדיוק לרדת מהעץ, כי הם לא משכו את התביעה. את יודעת? כן. הם לא משכו, אז זה באמת, אבל it's not a lotomania, מיליון נקודה משהו, אז זה ממש מעניין לנועה קירל את הקצה. זה על השם, זה על ה... ממש לא. כן, כי היא טבעה לסך 1.3 מיליון, ובדיוק, מי שמבין אומר, היא לא צריכה את הכסף. זה פינאטס, כן. בדיוק, החברה שהיא נועה קירל באה מגלגלת הרבה יותר מזה. לכן זה בעצם הכבוד. המותג נועה קירל, הם כתבו בזה. המותג נועה קירל. תשמעי, זה באמת, כן, מותג עסקי גדול. שורה תחתונה, כמו שאמרתי קודם, שחוכמת ההמונים האינטואיטיבית לא טועה, אני חושבת שגם במקרה הזה, גם אחרי ששמעתי את שני הצדדים והבנתי את הצד של הצוות של נועה, אני הולכת עם האינטואיציה הראשונית שלי, של לראות את הידיעה הזאת בבוקר מלחמה, טעות חמורה בשיקול הדעת. כן. של מי שבחר בכלל לעסוק בדברים כאלה, שסליחה, אבל זה זוטות, כן. עם כל הכבוד למותג נועה קירל, ויש כבוד, זה זוטות כשאנחנו עוסקים פה בחיי אדם. זה פשוט נראה לא טוב, ואני נשארת עם התחושה הראשונית הזאת שלי, למרות ההסברים שאולי הם נכונים. אבל זה בדיוק ההבדל בין חכם לצודק. בדיוק. ועם ה-notion הזה בראש, בין אה, אה, פופ כזוטות אולי, בתוך כל מה שמתרחש אצלנו, והשאלה שנשאלה פה הרבה בפודקאסט, בעיקר על ידך, שמה המקום של הפופ בתקופה הזאת, ומתי אנחנו חוזרים, אם בכלל, לתלם, האם המדינה הזאת אה, תשתקם? אגב, אבא שלי אמר לי על זה משהו בטלפון אתמול, שאני חייבת להגיד לך, ממרום שנותיו, לחם במלחמות ישראל, נפצע. הוא אמר לי ש... שבכיפור הייתה הרגשה שבחיים, בחיים, בחיים לא נחזור, לא נחזור. בחיים לא תהיה שמחה, בחיים, הוא אמר, קצת כמו עכשיו. <אז> ואז אחרי שנה וחצי חזרו, הוא אמר, אני זוכרת המערכון... המצחיק הראשון בטלוויזיה, אחרי איזה 13-14 חודשים, ו- ופתאום זה חזר, וזה חזר באינפלציה, <אח> וזה יחזור. קיצור, זה, זה יחזור, וזה כבר קצת ש... אולי מנסה לחזור. גבעת חלפון, זה סרט שיצא אחרי 73, כששים לב, אסי דיין הוא הבמאי, הבן של משה דיין, כן? כן. אחד מאדריכלי האסון ההוא. אה, נכון, אז הם חשבו שזה חורבן בית שלישי, אבל אני אגיד לך מה אבא שלי אמר לי כשנפגשנו. הוא אמר, הוא אבא שלי גם היה סדיר בששת הימים, ואחר כך בכיפור ולבנון וכולי, והוא אמר לי, תחברי את כל מה שחווינו בכל המלחמות האלה יחד, זה לא מגיע לחצי ממה שהחיילים עכשיו עוברים. אוי, זה קשה לי לשמוע. בקיצור, איפה הפופ? אנחנו רואים... אז ככה. כן. תראי, אנחנו רואים סימנים של התחלה של ניסיון לחזור לשגרה מצד התעשייה. נכון, רק אני אגיד עוד בהקשר קצת של אנה ונועה, שפורסמו היום נתונים של ההאשמות שלהם ברדיו הישראלי. אז אני אומרת, אולי לא סתם שתיהן צריכות לחשוב איך הן מפלסות את דרכן לכותרות, כי וואלה, ברדיו הן הרבה פחות מושמעות, מן הסתם, ממה שהן היו מושמעות לפני המלחמה. תני לנו קצת נתונים. אז הנתונים הם, אנחנו 100 ימים לתוך המלחמה, כן? אז הקבילו, לקחו את ה-100 ימים שלפני המלחמה, וה-100 ימים עכשיו של המלחמה. אנה זק ב-100 ימים שלפני המלחמה, הושמעה ברדיו הישראלי 1891 פעם, ומאז המלחמה, 133. פעם בלבד, כן. בלבד. זה בכל תחנות הרדיו? כן, נועה קירל ירדה מבמאה הימים שלפני המלחמה, 3,162 ל-964, זה צניחות... נאמר בתור אורחות מוזיקה, שנועה עוד יש לה שירים שאיכשהו אפשר לערוך, יוניקורן, הגרסה האקוסטית למשל. יש בי אהבה. יש בי אהבה, שזה מרוממי רוח. אנא, מה תשימי? תשימי מיזות? נכון, ואני אגיד גם על נועה שחיילים מבקשים פנתרה גם, או זה מופיע בהקדשות. אז באמת שירים שלה שחוזרים, ונכון, אנא... באמת השיר היחידי שאפשר לערוך של אנא זה מה נשאר לי ממך, השיר עם אביב גפן, ש... לא בטוח שהוא משמח כל כך, כי הוא לא כל כך תפס בדיוק בזמנו, הוא לא נהיה איזה להיט, אז אין לה איזה להיט שקט שאפשר לרוץ איתו, נכון? נכון. לעומת זאת, עידן עמדי, מאז תחילת המלחמה, השמעות ברדיו עלו... פי, פי שתיים. כן. מ-1319 במאה הימים שלפני, 2210 השמעות בזמן 2910, המלחמה. 2910. 2910, כן. סליחה. נכון, נכון. פי שתיים. אה... רק אני אגיד, הנתונים האלה... האיש אה... הזה, האימג' שלו רק הולך, והוא הישראלי המושלם, כמו שפעם היה את האימג' של הצבר, 
בשנים הראשונות של המדינה, הצבר השחום הזה שעובד בקיבוץ, עידן עמדי הוא הצבר של היום, כאילו הוא המושלם. את כבר התפייטת, הודות זה באחד הפרקים. אה, באמת? כבר חפרתי על זה? כן, כן. הוא הלך בשדות, הוא הלך בעזה, בסג'עיה הוא הלך. כן, ובאמת, וואי, קשה לי לדבר עליו, ולא, באמת, כאילו, שיהיה בריא וש... שיחזור אלינו ו... אני מדמיינת שהוא עושה צחוקים ממש במחלקה והכל טוב, כאילו. לבין. בראש שלי הוא ממש... לא, לא דאגתי אפילו, הייתי כזה, אה, זה עידן עמדי, הוא כאילו, תוך יומיים, כאילו, סופרמן. חוזר... כן, זה עידן עמדי, הוא לא אנושי, הכל טוב. הוא יהיה הכי בסדר, הוא יקבור את כולנו. זה חלק מהכאפה, שאני בוחרת בבחירה מודעת חלק גדול מהימים שלי לא להיות מחוברת לחדשות, ככל שאני יכולה להתנתק, מבחינת המקצוע שלי וכולי. וביום כשהגיע אידיאל עמדי, הייתי די מנותקת רגשית, כאילו. שוב, לא בקטע רע, זה משהו שכל אחד צריך לריפוי של עצמו, כאילו, אחת לכמה זמן. ואז זה בבת אחת, מה זה הנחית אותי? יש לנו תפיסה שגויה לגבי המציאות, לכל האנושות בכלל, שיש אנשים מסוימים שהם חסינים, או דברים מסוימים שלא יכולים לקרות, וזה ממש כשל לוגי בתפיסה שלנו. אני בתפיסה שלי אמרתי, למה שזה יקרה למדי? הוא מפורסם. סליחה, אבל הפגז לא יודע. כן. כן. זה היה ממש כאפה. כמו שגם המטוס של קובי יכול לנחות, כאילו, ולהתרסק. קובי בריינט. כן, פתאום הם... לא, קובי, קובי עמרם מעפולה. עכשיו, בתוך הנושא הזה, נאמר באמת שיש... רגע, רציתי רק לתת קרדיט, כל הנתונים שהקראנו פה זה מתוך כתבה של שגיא בן בוואלה. יש ניצנים כאלה קטנים של תעשייה שמנסה לחזור טיפה לדרכה, לחזור למה שהיה פעם. למשל, שחר סול היה אמור להוציא אלבום בשבוע שעבר. בואי נשמע קצת את שחר שלפני שלוש שנים. לאן הולכים? זה שחר סול. איזה קול יש לו, אני מתה על הקול הזה. לפני שלוש שנים, זו הפקה של ג'ורדי. אז אנחנו מצפים, ציפינו לאלבום חדש, שבאמת חיכה מאז השבעה באוקטובר, והם החליטו, הצוות שלו, שהוא יוצא שבוע שעבר. כן, זה אלבום שהיה מוכן כבר, לפני המלחמה כמובן. היה אמור לצאת לדעתי, אני ממש בתחילת אוקטובר הוא היה אמור לצאת, ונדחה. ואז הם אמרו, יאללה, אנחנו לוקחים החלטה שבעיניי היא אמיצה, את תגידי תכף מה דעתך. כי הם הראשונים, הם הראשונים, אף אומן פופ אחר בישראל לא הוציא ריליס של אלבום שאינו קשור לשירי שבעה באוקטובר, שירי מלחמה, שירי ניצולים. וזה גם באמת אלבום שלם במקרה הזה. הם גם לא מתכננים להוציא סינגלים, האלבום אמור לצאת. קצת, כן, בליץ סטטי, כשפשוט מוציאים את האלבום. ואז הם עשו איזו השקה, והאלבום היה אמור לצאת יום למחרת בבוקר, ובערב ההשקה יצא הידיעה על הפציעה של עידן עמדי, ויחד איתו כמובן עוד חיילים שנהרגו ונפצעו. וככה המציאות פוגשת בעצם את הרצון, הניסיון הזה לחזור למסלול גם במוזיקה, וזה ממש איזו מטאפורה כזו מאוד מדויקת של, הנה, האחד שאמר, יאללה, בוא נעלה חזרה על הסוס, הגיע הזמן, המציאות הפילה אותו מהסוס מאוד מאוד חזק, האלבום לא יצא. עידן עמדי נפצע, כאילו, איך אפשר להוציא מישהו מהתעשייה גם? וגם אם לא היה רק עידן עמדי, גם אם חיילים אחרים, מה, איך אפשר... נכון, ביום שבו נהרגים תשעה חיילים בעזה, ברור. אז הנה, האחד שניסה, עכשיו בטח גם אחרים, אני מניחה, לא ינסו לתקופה. האלבום כן אמור לצאת, אנחנו מקליטות ביום ראשון, הוא כן אמור לצאת מחר ביום שני, הוא פשוט נדחה בשבוע. אבל איזה מין הדי, את מבינה? כאילו, אני תוהה, האם זה חכם? מה, מה, איך מוציא... אתה גם לא יודע מתי יודיעו על חס וחלילה החייל הבא שנפל, על ה... איך עושים את זה? זה כמו ללכת בין מוקשים. זאת הגבלה הכי מוזרה בעולם, אבל אולי שחר סולו הנחשון בין המנהדיו של הסצנת הפופ, ואולי הוא זה שיקפוץ לים סוף ויגרום למים להיפתח לשתיים, אולי לא. אני תוהה מי יותר גיבור, עידן עמדי או שחר סול, בהקשר הזה של המלחמה, באמת קשה להכריע. מי יותר גיבור אמיץ, שלא, כן, לא חושש ללכת קדימה, לפרוץ קדימה. לא רק שחר סול והאלבום, שזה באמת הכי ביג, כאילו, מבחינת אלבום שלם שלא קשור למלחמה, הנה איתי לוי שהוציא שיר ממש יפה בעיניי, שגם מצליח לא רע אחרי תקופה שלא היו לאיתי לוי. אבל הוא גם לא בלתי קשור. בוא נשמע רגע. קצת הזכיר לי פתאום את ג'רי. פריס. מה, ג'זיס פריס? 
נכון, שיר הרבה פעמים ים תיכוני פוגש בלוז, כאילו... אנחנו קוראים לזה קצת סולו צוקים, שפתאום בבלאדה, בעיקר ים תיכונית, פתאום יש את הגיטרה, רוק המטורס. אמוציונלי כזה. וזה כאילו קצת כמו שסלאש עומד על צוק בקליפ, והעולם כזה... תראי, איתי לוי זה שיר שהוא כן קשור למלחמה, אבל מה שאיתי לוי עשה, שלא קשור למלחמה, זה לפתוח הופעה במנורה. הוא פתח הופעה במנורה. כן, זה קרה. זה מה שקרה, וזה באמת הופעה מאוד גדולה ש... כן, ש- שגם היה צריך, מישהו היה צריך להיות הראשון לעשות את זה. יש לי uh, חברה בתעשייה שלא נאמר את שמה, שהיא uh, אמרה לי, מאוד מאוד לא רציתי לפתוח הופעה, מאוד לא רציתי uh, להופיע, אני מרגישה שזה לא נכון, שזה לא מתאים, אבל uh, כולם, כולם עושים פשוט עושים את זה, ולא נשארו לי תאריכים, התאריכים שלהם לעוד שלושה חודשים, כי פתאום אחד עושה, ואז כולם, וכולם חזרו להופיע כמעט. כולם חזרו לפי ברמה שאין כבר, אין ספוטים פנויים למי שלא קפץ מהר על הכרכרת הלחזור לשגרה. לפני חודשיים ראיתי פוסט באיזה קבוצת נשים בפייסבוק, שמישהי כתבה שהיא מרגישה נורא לא נוח עם זה שאנשים יושבים בבתי קפה ומסעדות. קצת מזכיר את הדיון שהיה על הקליק, אז במלחמת לבנון, שהקליק הוציאו את השיר הזה. לא צריך שתדליקו לי נר. כן, תשבו לכם בבתי קפה שלכם, ממש, אל תחשבו עלינו בלבנון נהרגים. הכל טוב, תשתו בדיזינגוף את הסויה שלכם על... מה שאני הגבתי לפוסט הזה, דעה לא פופולרית, מה שנקרא, זה שהיא יכולה להסתכל על היופי שבזה, כי ענף המסעדנות זה ענף מאוד 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 קשה, שהעוסקים בו כבר אכלו הרבה שיט, כאילו, גם בקורונה. ולשבת שם ולתמוך בעסק ישראלי. אז במובן הזה, גם מוזיקה, אפשר להסתכל על זה כעל ניתוק, ואפשר להסתכל על זה גם על, כעל לעזור לאנשים פה שעדיין חיים ונושמים, תודה לאל, להתפרנס. כמו שאת תקני עכשיו, לא יודעת מה, ספל קרמיקה ממישהי שגרה בזה, ותקני, תנסי לקנות רק כחול לבן ושמן זית ישראלי, ואנחנו באמת, הבן שלי בודק על כל מוצר לוודא שהוא לא מטורקיה. איזה חמודי. כן. חמוד. אז זה אותו דבר, אולי גם ללכת להופעות ולשבת בבתי קפה, זה פשוט לתמוך בעסקים כן, uh, וגם, קטנים uh, בישראל. כן, וגם מה שאני אמרתי לחברתי, אמרתי לה שהרוח האדם היא כל היופי, זה שהיא גדולה מהכל, והחיים גדולים מהכל, ולא נפסיק לשיר. אני חושבת שצריך לעשות את זה, אבל בטוב טעם, כאילו לזכור כל הזמן ותמיד להקדיש איזה שיר או מחשבה או רגע למי שכרגע לא יכולים להיות איתנו. עומר אדם... בין אם כי הם קיפחו את חייהם, לא עלינו, ובין אם כרגע נלחמים. אז כן, צריך לעשות את זה חכם, לא צריך לעשות את זה בצורה מנותקת, שזה באמת לא, לא נעים, זה לא לעניין. ממש, את ממש עושה לי ספתח מעולה לעומר אדם והשיר הבא שהוא הוציא, שזה שיר שהוא כאילו לא קשור, אבל מצד שני, עומר אדם, כמו עומר אדם, יש לו את היכולת, למרות שהביקורת נגדו הייתה שהוא עזב לדובאי ולא אכפת לו, והוא מנותק. זה בקורונה. פתאום הוא הפך להיות כל כך מחובר, כל mm-hmm. מעשה שלו, עכשיו, אני מרגישה שזה אמיתי, דיברנו mm-hmm. על יח"צ, אמיתי באמת, לעזור, כאילו, למילואימניקים, וגם השיר הזה, שזה כאילו לא שיר שקשור, זה קאבר, כל הקאברים שהוא פתאום עושה, הם מרגישים לי בשביל לנחם. כי הוא עושה את זה... זה בשביל האנשים. מול חיילים, הייתה תקופה שכל הטיקטוק שלי היה קלט שאני מעוניינת בדבר הזה, ציף לי את עומר אדם מופיע מול חיילים, ואת רואה איך זה משמח אותם, ואז את אומרת, אז כן, ברור שהוא עושה את זה בשביל, בשביל מטרה שקשורה למלחמה, כי הוא עושה את זה בשביל החיילים, שהוא בא להופיע... על זה דובר, קאבר מאוד מאוד מצליח שהוא עשה. זה קאבר שלישי בעצם לשיר הזה, זה יש לנו את זילבר הראשון, אחר כך את מוש, ושיר מקובר מאוד. ואגב, עומר אדם חזק עכשיו בקאברים, היה לו את סאטלוט. סאטלוט. המושלם, שזה קאבר לשרק, ואז הוא עושה ביחד עם שרק קאבר לשמחה. שזה, דיברנו על זה בפודקאסט על השמחה, על המקורות של השיר הזה? אה, לא צללנו פנימה, אם תרצי, אני אעשה את זה בשמחה מתישהו. שזה גם קאבר משולש, השמחה. נכון, נכון. תספרי לנו. המקור זה של, וואו, אבל אנחנו נכנסים פה ל... תגידי במשפט. אני אגיד ממש בקצרה, יש שיר שנקרא השמחה, זה שיר שהוא במקור של צ'ולו, שזה... את השמחה! זהו, עכשיו הם מבינים. כולם יודעים עכשיו על מה אני מדברת, במקור זה שיר של צריך להיות בן 50 ומשהו כבר, זה שיר שהוא הוציא עם טקסט מאוד 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 נוקב נגד הממסד שקלט את העלייה ההיא. זה שיר שבעצם אומר שעבדו לנו על ההורים, עכשיו עובדים עלינו בפנים, האדמה שלכם, של כולנו. 
זה ממש כתב האשמה מאוד מאוד חמור נגד הממסד המפאיניקי ונגד עוד הרבה דברים כאלה. ומה שמתי פה ברקע? טוריאנה בטעות. אז לא. לא משנה, רציתי לשים את... בדיוק. רציתי לשים לך את רביד ברקע. ואז השיר בביצוע המקורי שלו לא היה מאוד מוכר, ואז רביד פלוטניק עשה לו קאבר. קאבר יפהפה. שככה הוא התפרסם, אנשים חושבים, רוב האנשים בוודאי שזה שיר שלו. כאילו גזלו אבל קצת מהשיר הזה את השורשים שלו, שזה שורשים על קיפוח של הממסד האשכנזי, הפכו אותו לשיר עממי של כולנו, שאולי זה יפה בעצם. הסיבה שעומר אדם ניגש לעשות קאבר לשיר הזה, זה בגלל שזה שיר שאב ובנו שנהרגו ב-7 באוקטובר, שיר שהם מאוד מאוד אהבו. וזה גם נאמר כהספד על הקבר שלהם, ועומר אדם בעצם הקדיש להם את השיר הזה, mm. משה ואליעד אוחיון. טוב, אנחנו נסיים את הסאגה, את הקטע הזה של הפודקאסט שלנו, ונעבור טיפה החולה, מה שנקרא אסקפיזם, מילה שכבר אי אפשר לומר אותה. שני ריליסים חדשים מעניינים בעינינו. קיבלנו בשבוע החולף. האחד זה שיר חדש לאריאנה גרנדה, עכשיו שתבינו אה, מה זה אומר, זה אחרי באמת ארבע שנים שלא שמענו ממנה, שהיה לה את פוזישנס, את האלבום הזה, ואז ארי נעלמה ועסקה בדברים אחרים, יצא סרט בכיכובה עוד מעט, והאיפור שלה וכו'. היא גם מתייחסת לזה פה, שאנשים כאילו מבקרים אותה ש... בקליפ של השיר, שהיא עושה, עושה הכל, בטח תפתח ליין חומוס, כאילו, רק היא לא שרה. זה כזה, הקליפ מתייחס לכל הביקורת עליה, וזה השיר. אז כנראה ש... עכשיו אני קולטת משהו, חכי. מכירה את זה מהר ספרי מהסרט. You can't stop the beat. את מכירה את זה? במומן, כן, כן. אוקיי, זה ממש דומה בלחן, וכמובן שזה דומה מאוד ל... אז היא כבר הודתה, אמרה, כאילו, כל הרשת געשה, מה זה, לקחת את השיר של תבוג, של מדונה, והיא אמרה, לא, עשיתי אינטרפלציה, אינטרפטציה, השתמשתי בשיר. אני אומרת, אבל, איפה... זה כאילו עד כדי כך השתמשות בשיר, שאיפה... כאילו, מה הוא, מה הוא מחדש לי? מה הוא נותן לי מעבר? אגב, זה לא רק זה, גם הקליפ, למי שיצפה, הוא גם כן מחווה. לפאולה אבדול, ממש ממש מחווה. איך קוראים לשיר? קולד הארטד, זה שיר מסוף שנות ה-80, וזה פשוט כאילו אחד לאחד, זה ממש אינטרפטציה על הקליפ ההוא. אז מרוב אינטרפטציות, איפה פה השיר של אריאנה? כאילו, כל כך... זה נחמד כאילו סימפולים וזה, דיברנו על זה, עשיתי על זה סרטון לגלגלת האמת, אבל כשכל מה שאתה עושה זה רק לסמפל על לסמפל על מחווה למחווה למחווה, איפה אתה? איפה את, ארי? איפה את פה? איפה את? היא בזה לך בשיר הזה. היא בזה לכולם, לא, אבל היא קצת... לא, אני אומרת, היא בזה למבקרים שלה וגם לך בתוכם. כן, נכון, yes, ואני אומרת, yes. את יכולה לבוא איזה כמה שאת רוצה, אני מאוד, אוהב, מאוד אוהבת אותך, חושבת שאת הווקליסטית הכי מוכשרת של תקופתנו, ואני שואלת, מדוע את מתעצלת עלינו? מדוע את מתעצלת? למה? ולמרות שזה באמת שיר שהוא כיפי, אבל הוא שלושה שירים אחרים... אני אגיד לך בדיוק. משהו. יש הרבה דברים שאני יודעת, ואני אומרת, כן, אבל כולם יודעים את זה, אז למה שאני בכלל לא יודעת מה עליה על זה סרטון, נדבר על זה בסטורי. ואז אני התחלתי להבין שלא, שמה שלי נראה מאוד מובן מאליו, ואנשים לא, לא מודעים לזה. אנשים יודעים הרבה פחות ממה שנראה לך. על מוזיקה? הנוער... במקרה שלי במוזיקה, באופן כללי. אני חושבת שגם נוער אמריקאית נותנת לה אולי יותר מדי קרדיט. אולי בזה שהיא עושה מחווה לבוג, היא מכירה להרבה מאוד אנשים. את השיר ווג, אולי זה mm-hmm. התפקיד שלה פה. כי את אומרת, מה, זה לייט הכי גדול בעולם, למה צריך לעשות לו? אז אולי לא, אולי, את יודעת, הולך ופוחת הדור, ואנשים כבר בני, לא יודעת, מה, 17 בארצות הברית, לא מכירים את... גם בישראל. זה פשוט... 
אז אני אומרת, אולי זה השירות שהיא נותנת. שלך זה נורא כאילו, את אומרת, למה את גם ניגשת ללהיט הכי גדול של מדונה? ובעוד שלמעשה זה... שאגב, ביונסה ניגשה אליו באלבום שלם, דיברנו על האלבום רנסאנס, שדיברתי עליו פה הרבה לפני שני פרקים, שהוא כולו אלבום שהוא בעצם בגדול מחווה הגדולה לתרבות הזו, שווג של מדונה מסמלת תרבות הווגינג והבולרום סין. השחור, של השחורים והקווירים באייטיז ובניינטיז בניו יורק. ואז את באה ואת עושה את זה שוב, כאילו כבר עברנו. אבל הנה, לא יודע, די, די, כמה אפשר למחווה לאותו דבר. מה שאת מרגישה, זה מה שאני מרגישה הרבה פעמים, כי מפאת גילי, יש הרבה גלגולים שאני חווה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם במוזיקה. אבל הנה נוי, בחור צעיר, אלם חמודות, בן 20 לדעתי. 19. הוא בן 19. בן אחד מהגילאים האלה. שרחוקים משלנו. הוא אומר שזה המנון פופ מושלם. אתה חושב שזה המנון פופ מושלם? הוא כתב לך את זה ממש בתחקיר. ממש כתבת לי את זה בתחקיר, שזה המנון פופ מושלם. כן, ככה הוא כתב. ככה כתבת לי בתחקיר. הוא מעריך את זה שזה מרפרר לכל המנקות פופ, מבחינתו זה עושה להן כבוד ומחיה אותן וזה. ולך לא, אבל זה באמת, תראי, ככל שאת תלכי ותתבגרי, מאמי, אז את כאילו תגידי, מה, שוב, כאילו זה חוזר, כן, ושוב, שוב. יש חיילים ששואלים אותי, למה לא עושים סרט דוקו על זה ועל זה? ואז אני אומרת להם, עשו. פשוט הייתם ילדים ולא ראיתם אותו. אז כאילו כל דור עושה מחדש את הדבר שכבר עשו לפניו. זה הכל. את יודעת מה, אני אגיד לך דבר מצחיק. לא מזמן עשיתי סדר במשרד, עידו פורט בא והפך לי את המשרד לקראת חגיגות 30 לגלגלצ, הוא חיפש כל מיני דברים, ואז הוא מצא שתי תעודות. תעודה אחת של פרס מפקד גלצ לקוטנר, על... 20 שנה לאלבום אהוד בעני והפליטים, שקוטנר קיבל. ותעודה שנייה הוא מצא, פרס מפקד גל"צ על ספיישל 30 שנה לאלבום אהוד בעני והפליטים, שאני ולבנת בן חמו עשינו. איזה מצחיק. את מבינה? אז כאילו, מה אנחנו עושים אם לא פשוט לעשות את מה שאוהב קוטנר כבר עשה לפנינו, ואת מה לעשות. כתפי ענקים זה נקרא. כולנו עומדים על כתפי... מי אמר את זה? ניוטון, לדעתי, על המדע, אבל זה נכון לכל. כולנו עומדים על כתפי ענקים. כן, ופשוט מה say that shit with your chest, זו שורה שמאק מילר, שזה האקס המיתולוגי שלה, שהתאבלה עליו המון המון זמן, הוא מת מאוברדוז, גם עליו דיברנו. יש לו שיר שנקרא ג'ט פיול. אז היא שמה גם מרפררת לו, ככל הנראה האלבום הזה, זה יהיה השביעי במספר שאנחנו מאוד מחכים לו, עוד אין לו תאריך יציאה רשמי, יקראו לו Eternal Sunshine, ככל הנראה. וזו גם מחווה, לשאלת ראית הסרט, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ג'ים קרי. ראית אותו פעמים. אז אם לא ראיתם, תראו את הסרט הזה. הוא גם אייקוני מאוד בתרבות התרבות. תרבות עוד שיר. עוד שיר מהחצוף שהעז להוציא ריליס ביום שבו אריאנה גרנדה משחררת שיר. רק. ליל מודפוקינג נאס. אני מתה, אני לא יכולה. You call me Naz, but the hood call me Dubi. Dubi! כן. נאמר רק עומר פדי הישראלי, הבן של אשר פדי המתופף, הוא השותף של ליל נאס בכל השירים שלו. פשוט מטורף. הוא מפיק מוכשר בטירוף, הוא כבר ממש עמוק 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 בתוך הברנז'ה המוזיקלית של ארצות הברית, והוא עושה עם ליל נאס הכל. ליל נאס ביים את הקליפ של זה, וליל נאס מבחינתי הוא קצת מוסטרומאה במובן הזה שהם אומנים ויזואליים לא פחות ממוזיקאים. כמה צלילים, אמר, אוקיי, נשמע כמו שיר רגיל. מה שם השיר? ג'יי קרייסט. ולמה הוא בחר את השם הזה לשיר שלו? כי גם הוא, כמו ישו, עושה קאמבק אחי. תסביך גדלות מישהו. אני מחפשת את הנייר, אני הרי הבאתי נייר שכתבתי את ההערות שלי על השיר הזה, וכמובן שאיבדתי אותו. אבל לא נורא, אני זוכרת את הרוב. אחי נועם, כן, נעמדה פה באולפן, לכן היא הייתה במה שנקרא אוף מייק, ולא שמעו אותה, כי היא כתבה לעצמה הערות, אבל שכחה אותן, אבל היא תזכור. מצאה בכיס המעיל. אז אני אגיד עד שתפתחי פה ברעש אימי מחריד איזה הפתק שלך, אני אגיד שבקליפ הזה של ג'יי קרייסט, ליל נאז אקס ממש משווה את עצמו לישו, הוא מופיע צלוב, אוקיי? צלוב בקליפ. ביץ' אמ באק לייק ג'יי קרייסט, זה השורה שחוזרת על עצמה. כאילו, גם... למה הוא כל הזמן מדבר על הקאמבק שהוא עושה? אחי, אתה לא הלכת, אתה... אני לא יודעת... לא, הוא לא הוציא איזה שנייה וחצי שיר. 
בדיוק, אז שזאת באמת סיבה טובה להגיד שהוא חזר כמו ישו אחרי... את יודעת מה זה הקאמבק של ישו, את לומדת מצרות, את יודעת. אני חושבת שהכוונה לזה שהוא מת וקם לתחייה. בדיוק, יומיים אחרי... בעצם אני גם קראתי קצת לפני, הסעודה האחרונה שלו ככל הנראה הייתה ערב פסח, וכשהוא קם לתחייה זה מה שנקרא חג הפסחא. יפה מאוד. רוצה לעשות את הסמינר שלי על ישו בראי הרנסאנס? אני מסוגלת, אבל אני אתן לך לעשות את זה לבד, למרות שראיתי שני סטוריז בנושא, ואני מאוד בקיאה בו עכשיו. יפה מאוד. אז בשביל היסטוריונית לנצרות שכמוני, אני מאוד מאוד נהניתי מהשיר הזה, גם מכל הרפרנסים התנכיים, גם לברית הישנה, אגב, יש רפרנס, הוא מרפרר שם לנוח. לנוח והתיבה בסוף ה... נוח זה כמובן סיפור שמופיע בעוד אגדות עם, לא רק בתנ״ך שלנו. נכון, הרבה דתות... יפה, יסמין, הרבה דתות... יש לי ידע כללי. יש לך ידע כללי. הרבה דתות מוסופוטמיות, ישנות, רואים אם... יש את הנומה אליש, את מכירה את הנומה אליש? זה סיפור בריאה קדום של תרבות אחרת, שכחתי עכשיו איזו בדיוק, אבל זה ממש סיפור בריאה שמקביל לסיפור בריאה היהודי. ממש רואים את... הם מאוד הושפענו והושפענו מהתרבויות הקדומות את הכיוון דבר. של האבות אצלנו, שזה באמת משהו שכבר קשור באמת באופן די בלעדי לתנ"ך. ואז זה שלנו. בדיוק, משם זה, זה אנחנו. אבל... בכל אופן, הוא גם נוח, כן, נכון, הוא גם בקליפ, הוא גם נוח בתיבה. הוא גם ישו, והוא גם נוח, והוא גם מעודדת. והוא גם נלחם מול השטן בקרב כדורסל ומנצח. אז מה הסיפור של, של הבחור כן. הזה? לינז אקס. לינז אקס, עם ישו, ואם להקביל את עצמו לישו. ואם, ואם כל הזמן להתעמת עם השטן. זהו, ב-2021 יצא לו אה, השיר מונטרו, שאנחנו מאוד אה, אוהבות כל מיני... יש לנו להשמיע שיר מדהים. מצחיק, ובינתיים אני אגיד בזמן שהחינה מחפשת, שיש לו שיר גרסה מצונזרת גם, שבמקום קוקיין אומרים שמפיין, זה מה שאנחנו מנגנים בגלגלת. שמפיין, אני לא מנגנת את זה, אני תמיד מחליפה לה אחד האמיתי, אל תגלי לי יסמין איש לא אגלה לה. כן, מונטרו זה קליפ שבמהלכו גם רואים אותו עושה מה שנקרא לפ למי הוא עושה לב דנס? לשטן, ואז הוא הורג את השטן, ונהיה בעצמו שטן. זהו, אז ל... הוא קצת, הייתי אומרת, אובססיבי. הוא קצת אובססיבי לנצרות וללקחת דימויים נוצרים קדושים ולחרב אותם. במונטרו, כאמור, הוא עושה לאפדנס לשטן, וזה עשה המון המון רעש, שזה רעש שהוא טוב לו בגדול. מה הקטע שלו? הוא בעצם הראפר הגאה, המיינסטרימי הראשון. שחור. שחור, גאה, מגיע מההוד. הולך על עקבים ועם ציפורניים ממש ארוכות. פאות, שמלות, איפור, מה שהוא רוצה, ולפעמים הוא גם לגמרי על הגב. על הגב, כמו על הנש, גברי לחלוטין, משחק עם זה איך שהוא רוצה, אני מאוד מוצאת את זה מאוד כיפי. ג'נדר בלנדר. אז למה הוא בעצם עושה את כל הדברים האלה שהוא עושה עם הנצרות? יש מלא מלא רפרנסים אצלו, והוא גדל בבית מאוד מאוד נוצרי, והוא כל הזמן מדבר על זה שהומוסקסואליות... היא חטא. היא חטא, וזה פומפם לו לתוך הראש, עמוק, 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 ובעצם הוא לוק... בחייו הבוגרים הוא לוקח את הכוח לידיים, ומה שהוא אמר פעם זה שהוא רוצה ש... נערים ונערות להטבקים יראו את זה ויראו שזה לא חטא, תראו כמה כסף יש לי. הוא גם כל הזמן שר, כמו לקחת את הקונבנציות של, ה, של הראפ, אני כאילו הכי גדול, אני מספר אחת. אני עשיר, יש לי את כל הבחורות, יש לי את כל זה, אז הוא לוקח את, ה, את, ה, את התיבה הזאת הרגילה של ה... של ה איך קוראים לזה? מילות תואר על עצמך, והוא שם אותן בכזה של אני. הומו, אני הזכרתי שבאינדסטרי בייבי המושלם, שיר השנה שלי, בשנה שבה הוא יצא, יש לו שורה יפהפייה שם, אני בצחוק כמובן, שהוא אומר, I don't fuck bitches, I'm queer. עכשיו, וואי, אחי, הצלחת להיות גם מיזוגן, למרות שאתה לא כאילו בזה, בשורה אחת, אבל uh, כן. או, איזה שיר. איך אנחנו אוהבות את אינדסטרי בייבי. וואו. זה ביחד עם ג'אק הרלו, שגם צומח לו, שתדעי לך, עוד ועוד, יש לו עכשיו להיט. טוב, אנחנו נהנות מדי, נהנות מדי, אנחנו נמשיך. אבל זה בדיוק אותם מילים, אגב, כמו ג'יי קרייס, זה בדיוק אותו דבר. זה כאילו, הנה חזר לי, תראו כמה גרמיז יש לי. לא האמנתם שאני אחזור, הנה אני חוזר. אחי, מאמינים? חזרת? בואו נתקדם. בואי נתקדם גם אנחנו. רגע, רק נגיד שמה הנוח שם אצל ניל נאסקס, הוא מסיים את הקליפ בספינה, נוח, ואז יש ציטוט. 
אה, מקורינטיוס, מאיזה ספר, משהו על זה שנמחק הישן ומתחיל החדש, ואז אנשים מפרשים את זה כזה, אולי הוא משאיר מאחורה את מה שנקרא ערת הנצרות, הרי היום מאוד אה, נהוג אצל דור ה-Z לחלק... אה, אומנים לארה, אז it's, it's Taylor's 1989 era, כן. ועכשיו היא בארה של פולקלור. אז הוא כאילו סיים עם ארת השטן והמלאך, ו- והישו. שבאו שיר רומנטי על יחסים. ועכשיו הוא מתקדם, כן, מה יהיה, אבל מה, מי אתה בלי ישו? חיים שלנו, כאילו, מה תעשה? את יודעת. כן. מה קורה במצעד השבועי <laughs> של גלגלצ? מה קורה במצעד השבועי של גלגלצ? קורים שם המון דברים יפים. נו, ספרי לי. איפה את רוצה להתחיל? בואי נראה. ככה. את יודעת ממה אני אתחיל? ממה תתחילי? מלספר לך שיש לנו במצעד עדיין הרבה מאוד שירים שהם שירי מלחמה. למשל, תחזור של הפרויקט של עידן רייכל ורוני דלומי, הוא עדיין בתוך המצעד, אחד השירים הבולטים שיצאו בזמן המלחמה. כמובן, עם ישראל חי של אייל גולן, שעדיין צועד, הוא במקום השישי. אבל במקום הראשון כבר שבוע שני ברצף, בפחד אלוהים של כפיר צפריר. היי. התחלת לחבב את השיר כבר? אני מחבבת אותו מאוד, אני פשוט כופרת על האמירה שלך שהמילים גאוניות. כי אמרתי לך, אנחנו לא יכולות להתפלסף על ערב עירוני של אלתרמן, ואז להגיד על המילים של כפיר צפריר שהן גאוניות, יסמין, אי אפשר. אם אלתרמן היה כותב טמפרטורה הזיה, הייתי מעריכה גם אותו. ליל חניה, טמפרטורה הזיה. כן, נכון. לא, זה... זה יסמין אישבי בשבילכם, זו בחורה של ניגודים. כמובן שגיוני זה הפרזה פרועה, אבל זה היה ברוח השיחה. יו, יו. אז... ונרקוד על הדור הבוקר. וואי, אנחנו נהנות יותר מדי היום. אני לא יודעת אם זה אזין, הפרק הזה בכלל. אתה יודע, רוקדות. אז כפיר צפריר נמצא במקום הראשון. אני קצת נפלתי למחילת לראות סרטונים של כפיר צפריר באינטרנט. קורה לי כבר שבועיים. כן, הוא היה ב... ב... איך קוראים? וואי, פתאום... הוא נורא חמוד. הוא חמודי, לא, אבל באיזה תוכנית הוא היה? הוא היה בכוכב הבא. בטח, שם אגב, אני עפו עליו ממש, אני לא כזה נתפסתי עליו שם. ואז הוא כתב את המילים הגאוניות של פחד אלוהים. בדיוק, אבל הוא התחיל להוציא, המשיך להוציא סינגלים, כי הוא בעצם היה אומן פעיל גם לפני הכוכב הבא, ובשירים שהוא שלח לנו לאורך השנה האחרונה, היו שם כמה שירים שאהבנו, ושאהבתי באופן אישי. היה לו שיר בשם סוס טבריאני, שזה את יודעת, עלה, הוא יצא לפני חצי שנה, הוא עלה בטיקטוק פתאום. זה שיר שכבר כשהוא יצא, אני מאוד אהבתי אותו. אז כפיר צפריר במקום הראשון, אס וסטילה במקום השני עם חרבו דרבו, no surprises there, ואיך שלא שהשמענו לכם מוקדם יותר של עומר אדם, מקום שלישי, לצאת מדיכאון, ו... נדבר רגע על המקום החמישי המתוק שלנו. חיים שלנו. אושר כהן. שהוציא את תרקדי אחרי השבעה באוקטובר, מחווה לנובה. תרקדי, השירים עושים לך חברים אז... אבל מה, השיר הזה הוא באמת, הוא די ישן, במובן זה שהוא באמת יצא עם, סמוך לתחילת המלחמה, ואנחנו מכירים, ו... מה אבל כן חדש בנוגע לאושר כהן? עניין פחות מוזיקלי, יותר אישי. כבר דיברנו על זוגיות מוזיקלית היום. אנחנו אמרנו שכל השירים שלו, גם ככה וככה, נשבע לך השנה, תראי אותי מתחתן, שזה שורה מתוך ככה וככה, וגם אהבה, נדפק לאט לאט מאהבה, כל השברונות לב. ההורים שלי, כן. ההורים שלי... כואב להם. כן, לשמוע אותי נדפק לאט לאט מאהבה. זה על אותה בחורה ששמה שר. נועם, שמין אקסיט מיתולוגית כזאת, שהם חזרו ונפרדו. בדיוק, אז הם גם נפרדנו וחזרנו כבר מלא פעמים, ומה שקרה בעצם, זה ש... וזה רגע קטן של רכילות ומיד נצא מזה. רגע, תחלישי לי, אבל זה שיר, זה נורא לא... זה לא רק המתאים. הם חזרו, אוקיי, ואז הודיעו שהם... מתחתנים? מתחתנים, כן, הם התארסו בעצם, הוציאו לנישואים, והם הודיעו שהם מתחתנים, וזה היה קטע, כי אמרנו, וואו. האקסיט המיתולוגית שלה הוא כתב את כל השירי נקמה האלה, בעצם עכשיו איתה הוא הולך להתחתן, החתונה שהולכת לקרות בשנה זה עם אותה אקסיט. וואו, איזה מרגש. כן, ואמרנו, איזה קטע. ואז. ואז השבוע ראינו שהם נפרדו. וזה כן עניין, כי כאילו, את אומרת, כשזוג נפרד וחוזר כל כך הרבה פעמים, 
ולמה כולנו בעצם זה מעניין אותנו, הזוגיות של אושר כהן, מי שזה מעניין אותו, אותי זה קצת מעניין, כי הוא כל כך מבטא בצורה עוצמתית ומרתקת ומרגשת את הכאב בשירים שלו, את הכאב של, הפרידה, של הפרידות שלהם בעבר, שאנשים כבר מרגישים חלק מהזוגיות הזאת, ולהבין עכשיו ששוב פעם זה מתרסק, וששוב הם נפרדים. הפעם במקרה הזה גם מבטלים חתונה מתוכננת, אז כאילו, זה, אני חושבת שאת כולם זה תפס איכשהו, וגם פה קראתי טוקבקים, אז mm-hmm. הרבה כתבו שלפחות עכשיו, והוא יכתוב הרבה שירים יפים. נכון. בלועזי אין הרבה חדש, מקום ראשון, אנחנו עדיין עם גרידי של טייט מקריי, שאכלנו עליה את הראש, טאטה מקראי, ולובינג און מי של ג'ק הרלו, הזכרנו את ג'ק הרלו בהקשר של ליל נאס אקס, אז הוא עם הלהיט הזה, קנט קאץ' מינה, אוליביה רודריגו, מתוך הפסקול של משחקי הרעב, שיר שמתחיל לתפוס תאוצה בטיק טוק, ואולי עוד יגדל. וזהו, מבחינה... יש את טיילור, is it over now, שזה שיר מתוך הכספת, מה שנקרא, זה שירים שהיא הוציאה בהוצאות המחודשות של האלבומים שלה, שירים שנשארו במקור על רצפת חדר העריכה, והיא משחררת מחדש. זהו, זה מה שקורה בלועזי, ובאמת, אני מדברת על זה ככה, למרות שאני בחורה של הלועזי, אבל כי הכל נראה הבל, אבל אם פתאום... אנחנו גם... חלק מהשירים האלה לא כל כך מנוגנים בגלגלצ בימים אלה. הם קורים בחוץ, ואנחנו כן מאפשרים לאנשים כמובן להצביע להם ולשמוע אותם במצעד בכיף, אבל ביום-יום הם חלקם פחות מתאימים כרגע. נשים גם נקודה כוכבית כזו, ונגיד שהמצעדים לא משתנים הרבה בחו"ל, ולא מעניין, נכון. כי אנחנו בתקופת קריסמס. נכון, עכשיו בדיוק יצאנו מזה. אז כל המוזיקה זה מוזיקת חוזרים למראיה קרי ווואם. האמת שבבילבורד, במצעד האחרון שהתפרסם, כבר לא היה שום שיר קריסמס, הכל התנדף משם. אבל עכשיו התעשייה... אריאנה כבר מקום ראשון. כן, נכון, האמת שכן. אריאנה כבר מקום ראשון. ועכשיו, קבלו אותו. תעשי עוד איזה הכנה, ובחמש שניות האלה, אנשים, מי שלא עלה על זה עד עכשיו, יחשוב שוב על איזה שיר אנחנו מדברות. אחד מהמנוני הפופ הכי גדולים של ה-20 שנה האחרונות, או אפילו יותר, שמגיע מכוכבת הפופ, אולי גם הכי גדולה של ה-30 שנה האחרונות. טוקסיק, כמובן, חוגג 20, שזה לא יאומן. זה אגב גם אומנות ויזואלית לא פחות, כי גם הקליפ הוא הרי אייקוני ברמות, עם האאוטפיט דיילת. זה החלום שלי כילדה. מה? חשבתי שזה הדבר הכי סקסי בעולם. בלי לדעת אפילו מה זה סקסי. חשבתי שהתלבושת הזו, 2003, הייתי בת 5, 6, חשבתי שזה הדבר, ככה רציתי להיראות עם הכובע הזה של הדיילת. כן, 2004. יצא בעצם, אנחנו חוגגים עכשיו 20 שנה, זה תחילת 2004. את יודעת שזה הגרמי היחיד של בריטני? בכל הקריירה? שזה ממש הזוי שיש לך גרמי אחד, זה מטורף. מגיע לה יותר. מגיע לה הרבה יותר חיים שלנו. והיא לא עשתה את השיר הזה, אני מופתעת, אני חשבתי שכן, אני חשבתי שהיא עשתה את זה עם מקס מרטין, שהוא אחד ה... היא עשתה את זה עם שוודים אחרים. שוודים אחרים, נכון. שוודים מסוג אחר. כריסטיאן קרלסון, אני מסתכלת פה על שמות, פונטוס ויין, כן, כן, כן. עשיתי אותם גרמנים, אבל כן, שוודים אחרים, לא מקס מרטין, שזה מפתיע, כי הוא בדרך כלל אחראי על ה... יש פה גם את הקצת מערבוניות הזאת. הם מסמפלים פה קטע בוליוודי כזה. מה את אומרת? כן, אבל פשוט הם מאוד משנים את הפיץ' ואת הזה, כן. כי זה הרי כאילו אלקטרוני עם סאדרן כזה, שמים שם את הקאובויות. לא, האמת שיש פה גם קצת סרפיות, נכון, הם לקחו מכמה וכמה מקורות, יש פה כמה וכמה סימפולים, והכל מתמזג לכדי שיר פופ הזה, גם אנשים שלא אוהבים את בריטני, או לא אוהבים כל כך פופ, כל השנים האלה, כל 20 השנה האחרונות, ידעו להגיד, אבל לטוקסיק אני דווקא כן אוהב. ואני רוצה רק לומר... כי הוא נחשב ממש לשיר איכותי. כן, כי הוא... את יודעת מה נזכרתי עכשיו? מה נזכרת? שברעיון קבלה שלי לגלגלצ, נבחנתי מול מי שהיה אז מנהל גלגלצ אז, אלדד קובלנץ, ומול ברק איצקוביץ', שהיום הוא עורך הדיגיטל הראשי, ומול אלון ימין, שהיה אז עורך בתחנה. והייתי ממש ילדת רוק, ממש 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 לא... תראי, גדלתי על פופ, אבל בשנים ההן, גיל 17-18, אני הייתי מאוד, מה זה רוק? המאוד אלטרנטיבית, כאילו, מאוד. ואז אמרו לי, אוקיי, ומה עם פופ? את אוהבת פופ? ואז אמרתי, עשיתי את הפדיחה של כל דושבג, ואמרתי, אני אוהבת את טוקסיק. יפה מאוד. תודה רבה. בריטני, we love you. Thank you so much for everything. מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט? 
טוב, קודם כל אני רוצה לומר מילה על טקס פרסי גלובוס הזהב, ששם טיילור לבשה שמלת פייטים ירוקה. לא ראיתי, לא, לא, אני מגגלת עכשיו. ועכשיו צבעים אצל טיילור סוויפט זה דבר מאוד 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 חשוב, כל צבע יש לו סמליות שאינה מעניינת אותי בכלל, אבל המעריצות מאוד כזה, אומייאייב, שאצגון, את יודעת מה זה אומר, עכשיו היא תוציא את האלבום. אז ככה, והיא לבשה ירוק, וגם היא לבשה ירוק אתמול, אני ראיתי פפרצי שלה. אני עדיין כאילו לא משחררת מזה שאני יודעת הכל עליה, ויורדת עליה במקביל, את מבינה? כי אני הרי יודעת מה כל צבע אומר. אגב, זה היה שמלה של גוצ'י. שמלה שלה, היא מהממת, מה היא נראה? היא נראתה מדהים, נראתה מדהים. תמיד היא נראית מדהים. תמיד היא נראית מדהים, היא לא זכתה, אבל בשום דבר. לא זכתה, לא זכתה. מה קרה השבוע איתה? אז את יודעת הרי שהיא יוצאת עם טראביס קלסי, שהוא שחקן פוטבול גדול מאוד, ומקורבים מדווחים שהם מתכננים להתארס בקיץ הקרוב. נשבע לך השנה, תראי אותה מתחתנת. נשבע לך השנה, תראי אותה מתחתנת. יש לי הרגשה שזה נכון. טוב, ממי, היא כבר לא, היא כבר עוד 34. בואי, צריך להתקדם. כוכבת כוכבת. זה ילדים כל כך... כל כך... בלונדינים ויפים, וואו. אני לא יודעת איך הוא נראה. נראה טוב. אוקיי. נראה טוב. גדול כזה עם זקן וזה. טוב, זה מה שקרה עם טיילור, קרה עוד הרבה דברים. היה גם רכילות בינה לבין סלינה גומז בטקס הזה, שהם כאילו התלחששו על משהו, והיא אומרת לה, אומייגאד, אומייגאד. ואז האינטרנט התחרפן והביא... על חבר של קנדל? קיילי. טימותי שלמי הוא שחקן שיוצא עם קיילי ג'נר. ראיתי את זה לרגע ואני לא מספיק בקיאה ביקום הזה ואני רק הבוקר ראיתי 70 סרטונים של נשים חרשות שמנסות לפרש את השפתיים, לקרוא את השפתיים. מה היה שם שזה לא מעניין ולא ניכנס לזה? אני אגיד במשפט. התיאוריה היא שסלינה גומז באה ללחוש לטיילור סוויפט בטקס הזה סוד מטורף, שזה באמת נכון, רואים אותה כזה, אומייגאד, אומייגאד. והסוד לכאורה הוא שסלינה רצתה להצטלם עם טימותי שלמה, בן הזוג של קיילי ג'נר, וקיילי אמרה לא. <laughs> כי יש המון דם רע בין קיילי לבין משפחת קרדשיאן, את זוכרת את כל העניין? לא, בין, אמרת בין קיילי לבין סלינה. בין סלינה, כן. סליחה, לבין mm-hmm. משפחת קרדשיאן. לא, אני לא יודעת למה, למה? קניה שם אותה ערומה בקליפ שלו, פיימס, mm-hmm. והיא לכאורה אמרה שהיא לא נתנה רשות, ואז הם צילמו אותה, כן נותנת רשות, ואז התחילו לשלוח לה אימוג'יז. כן. אה, אמרת סלינה. אבל סלינה וטיילור הן בסטיז, אז מה שקורה לס... לטיילור קורה לסלינה. Mm. מבינה? אז כאילו mm. הם שונאות אותם ביחד. אז לכאורה. הקרדשיאן וטיילור סוויפט בדיס, ואז היא אמרה, בואי... בוא וגם קניה השפיל אותה על הבמה, את נכון, יודעת, נכון, אי אז. נכון, נכון. כן. שהוא אמר שהפרס מגיע לביונסה. נכון. אוקיי. טוב, די. <laughs> <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה ליסמין אישבי. ככה קטעת את זה? ככה, כי אני כאילו מרגישה ש... שחפרת? Who cares? שחפרת. <laughs> <laughs> זה פשוט כזה שטויות, אפילו בשבילי זה כזה שטויות. נוי בן חיים המפיק שלנו והביונסה שלנו, יסמין שעבר היא הטכנאית שלנו, יסמין אישבי. זאת אני. ואני אחי נועם בר, תודה שלא הצגת אותי, והייתי צריכה לעשות זאת בעצמי. זהו, אנחנו נתראה בפרק הבא, ודרגו אותנו בספוטיפיי, באפלס, איפה שאתם נמצאים. ביי.